0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Mein Name ist Thilo und ich habe heute einen besonderen Gast an meiner Seite. Und zwar ist das die liebe Anna. Wir sprechen heute über ein absolut sexy Thema, digitale Buchführung. Also, Buchführung ist ja für jeden eigentlich oder fast jeden ein rotes Tuch. Es gibt wenig Leute, die das wirklich richtig, richtig geil finden. Aber Anna findet sowas ziemlich cool, beziehungsweise alle die Konzepte, die dahinter stecken. Und sie kennt sich super in Zahlen aus, mag Excel-Tabellen und mag Ordnung und Strukturen und Systeme. Und deswegen habe ich gedacht, wäre es schön, wenn wir sie einladen zu diesem Thema digitale Buchführung, was ja uns Nomaden ganz besonders betrifft, denn äh, es geht immer weiter in die Richtung weniger Papier und ähm, mehr digitale Ablagen. Und da brauchen wir jemanden, der uns das erklärt. Anna hat BWL studiert und arbeitet schon sehr lange in einer Steuerkanzlei und kann uns dazu viel erzählen. Ich sage herzlich willkommen, liebe Anna. Hallo. Schön, dass du da bist und uns heute so ein bisschen einführst in diese Welt der digitalen Buchführung. Vorweg vielleicht einfach mal, um da mal einzusteigen. Buchführung ist das eine Sache, die ich auf jeden Fall immer machen muss. Ab wann muss ich sie machen? Und vielleicht kannst du so ein bisschen erklären, welche Formen ich wählen kann, um Buchführung zu machen. Gibt es da irgendwie so eine Struktur, an die man sich halten kann?
1: Mhm. Ja, also Buchführung muss eigentlich jeder machen, der ähm, ein Unternehmen hat selbstständig ist. Und da gibt es eigentlich keine Grenze. Es kann halt sehr einfach aussehen. Das heißt, man schaut, welche Einnahmen man hatte und welche Kosten man hatte und wie zieht man voneinander ab. Also es muss nicht kompliziert sein, wenn man nur eben sehr klein ist und nur ganz wenig macht. Aber dass man aufschreibt und festhält, was so in den Finanzen abging, das ähm, muss sein, genau.
0: Also theoretisch kann man eine digitale Buchführung auch in Form einer Excel-Tabelle führen, also eine Buchführung in Form einer Excel-Tabelle. Geht sowas grundsätzlich?
1: Ja, einfach ist möglich. Grundsätzlich wäre extra möglich. Aber vielleicht kommen wir dann später noch dazu. Es gibt eben ein paar gesetzliche Vorgaben an die, an die Sicherheit. Also Hochführung geschieht ja hauptsächlich fürs Finanzamt, für die Steuererklärung. Ja. Natürlich ist es auch für einen selbst sehr, sehr schön äh, zu wissen, äh, wieso das Verhältnis ist, in welchem Bereich man Geld verdient, in welchem nicht so und wo äh, die Gewinnmarge sozusagen höher ist. Aber hauptsächlich die meisten Leute fürs Finanzamt. Und ähm, ist auch legitim so, denn das Finanzamt möchte eben auch kontrollieren, ob alles ähm, okay abgelaufen ist, heißt, ob man tatsächlich alles korrekt angegeben hat. Und damit sie das kontrollieren können, auch noch nach Jahren, also die Kontrolle werden, würde man dann Betrie Betriebsprüfung nennen, passiert meistens beim Steuerberater, also niemand kommt zu einem nach Hause und guckt in irgendwelche Ordner, aber es werden Unterlagen geprüft, genau. Ja, da gibt es eben die Vorgabe, dass äh, man erstens aufbewahren muss. Das heißt, über Jahre müssen alles muss alles, was steuerlich relevant ist, aufbewahrt werden. Und dazu noch in unveränderbarer Form. Mhm. Also es muss, bei, bei Papier war es eben recht einfach. Papier kann man recht schwer fälschen. Also wenn man, ja, es würde halt eher auffallen mit Tipp X oder so. Ähm, aber bei digitalen Sachen, zum Beispiel Excel-Tabelle, kann man ganz leicht eine Zahl in eine andere umwandeln. Und niemand merkt es und niemand kann nachvollziehen, dass das geschehen ist. Das heißt, man muss dafür sorgen, die ganzen Programme, die man verwenden kann, die sorgen schon dafür. Aber wenn man es jetzt selber macht, zum Beispiel mit einer Excel-Tabelle, muss man sicherstellen, dass unveränderbar aufbewahrt wird. Das heißt, wenn man zum Beispiel seine Monatsabrechnung oder seinen Einnahmenüberschussübersicht in Excel gemacht hat, könnte man sie in ein PDF umwandeln und das dann eben ablegen.
0: Also vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück für die, die vielleicht schon mal ein Unternehmen gehabt haben. Für die ist das ja früher immer so gewesen, man sammelt alle Belege. Das sind einmal die Eingangsrechnungen und das sind ja die Ausgangsrechnungen. meistens einfachsten Fall irgendwie Quittungen oder Bewirtungsbelege von einem Restaurant. Man sammelt alles. Man heftet es im besten Falle ab ja? und nach einer bestimmten Struktur hinter die Kontoauszüge wird das hinten dran geheftet. Da gibt es verschiedene Varianten. Am Ende hat man einen schönen Ordner, in dem Kontoauszüge und Belege hintereinander hängen. Da weiß man Bescheid. So, das war die Buchführung bisher. So, jetzt nach der ganzen Digitalisierung oder im Zuge der Digitalisierung kommt jetzt einiges dazu, was man eben anders machen kann. Und da ist eben jetzt ganz doll die Frage was macht man mit diesen Belegen, die man vorher immer schön geheftet hat hinter den Kontoauszug?
1: Ja, weil du sagtest, also dieser Belegordner, den man dann macht, also stimmt, das ist die Basis, ist die Buchführung, ich würde eher sagen, es, ist, also es sind die Belege. Mhm. Die Buchführung kommt dann eher danach, die macht sozusagen der Steuerberater. Aber ähm, die Belege sind die Basis für die Buchführung. Die Bü Buchführung ist dann eher so die Auflistung. Also Kontoführung, Buchführung ist ja nichts anderes als eine Auflistung nach gewissen Vorgaben äh, von den Kosten und so weiter. Ja. Ähm, genau. Das heißt, ähm, Belege genau sind die Basis. Und äh, dazu eben dann noch die das Datenmaterial sozusagen.
0: So, und das mache ich jetzt. Also ich bin jetzt ja. unterwegs. Ich habe jetzt, ähm, was habe ich für Möglichkeiten mit meinen Belegen? Die habe ich jetzt hier alle rumliegen. Was, was, was kann ich machen, damit ich sie möglichst schlank halte, die Buchführung oder die Belegsammlung?
1: Also, digital ist ja für alle vorteilhaft, vor allem ich, ich liebe, papierlos zu arbeiten. Ähm, hat viele Vorteile, muss ich glaube ich nicht aufzählen, aber eben für Campernomaden ganz besonders ist Papierlosigkeit wunderbar. Dem Papier nimmt Platz weg, ist schwer, wenn da ein bisschen was zusammenkommt. Ähm, ja, und wenn dann die Belege zum Steuerberater sollen oder irgendwo anders hin sollen, ist es auch ein gewisses Volumen, das dann geschickt, also per Post oder. Weiter werden muss. Und zusätzlich noch ähm, Papierlosigkeit in Sachen Kommunikation. Also klar, Beratung, Videocall geht alles, aber auch zum Beispiel ist ja manchmal eine Originalunterschrift gewünscht.
0: Mhm.
1: Und zum Beispiel vom Steuerberater möchte, also der möchte ein Original zurückgeschickt haben und so weiter. Da ist dann Papierlosigkeit auch schön. Aber das ist ein bisschen vielleicht zum Schluss noch dazu. Ja, heißt, wir wollen Papier so weit wie möglich vermeiden oder am besten ganz vermeiden. Also es geht auch. Das heißt, wir digitalisieren unsere Papierbelege. Heißt, machen ein PDF oder ein Foto draus. Genau, das ist also das Erste. Wenn wir Papierbelege haben, was, wo es nicht anders geht, zum Beispiel Tankquitzungen oder so, ähm, dann werden die digitalisiert. Und zweiter ähm, Schritt ist, man kann von vornherein versuchen, auf digitale Belege oder Rechnungen umzustellen. Also der Online-Shop, äh, bei dem man bestellt hat, sollte dann eben nicht die Papierrechnung ins Paket legen, sondern ein PDF. Ist auch ähm, vollkommen okay. Also ist ein akzeptierter Beleg dann ein PDF, ein elektronischer Beleg genau. Und ähm, Frage ist jetzt, was macht man mit den Papierbelegen?
0: Aha, genau.
1: Der Staat unterscheidet ähm, zwischen einem elektronischen Beleg und einem Papierbeleg, der digitalisiert wurde. Das heißt, ein elektronischer Beleg ist ein PDF, das von vornherein nur elektronisch war. Also wie gesagt, die PDF-Rechnung vom Online-Shop ist ein elektronischer Beleg und der hat, da gibt es nur die Vorgabe, dass dieser unverändert aufbewahrt werden muss. Ist okay, ist, also ist nicht ganz so schwierig, passt. Ähm, dann zweite Sache, der Papierbeleg. Den haben wir digitalisiert, Foto gemacht. Das wird auch sicher aufbewahrt, damit wir das noch länger haben. Nur, ähm, was machen wir mit dem Papierbeleg? Dürfen wir ihn vernichten.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist also ein bisschen komplizierter, denn wir dürfen ihn nur vernichten, wenn wir einen Bericht, also wir, es nennt sich Verfahrensdokumentation. Das heißt, es ist ein Bericht, den man erstellt, wo man ganz detailliert äh, aufzeigt, wie man als Unternehmer dafür sorgt, dass tatsächlich alle Belege, alle Papierbelege digitalisiert werden und dann auch korrekt abgelegt werden.
0: Das heißt und, mal nochmal kurz äh, zur Erklärung, dass das ist also, ich muss also nachweisen oder sagen, wie ich mit meiner Digitalisierung vorgehe. Das muss ich niederschreiben in einzelnen Schritten. So, ich nehme meine Kamera, ich mache ein Foto, ich lege das so und so ab als PDF in diesen, diesen Ordner. Diesen Ordner um, ich dahin und der kommt dann nachher zum Verwalt. Also, ich sage es jetzt mal ganz grob, wahrscheinlich ist es noch detaillierter. Aber darum geht es einfach, dass man es einmal runterschreibt und das ist die Verfahrensdokumentation. Das heißt, dann weiß das Finanzamt, okay, du machst das immer gut. Ja.
1: Genau, genau. Ja, ob man es dann tatsächlich macht, das ist die andere Frage. Aber ähm, ja, und es machen, soweit ich es weiß, wenige. Also ähm, wenige Steuerberater haben Erfahrung in dem Erstellen von diesem Bericht. Ähm, wenige Unternehmer machen es, weil es gibt nämlich dann eben die Alternativmöglichkeit. Ähm, und die heißt, ich nehme meine Papierbelege, die ich digitalisiert habe, schmeiße sie völlig ungeordnet in einen Karton, wenn der Karton voll ist, mache ich ihn zu und vergrabe ihn im Keller und schaue ihn nie mehr an. Also diese Variante, die macht halt so wenig Arbeit und so wenig Aufwand, dass die meisten eben diese Variante dann wählen. Okay. Das heißt, also ähm, genau, jetzt halt die Frage, weil für, für so einen ganz normalen Unternehmer würde ich die zweite Variante, nämlich der Papierbelegskarton, den würde ich empfehlen, aber eben bei Campernummern ist es vielleicht noch ein bisschen anders, weil ähm, Platz im Auto für, <lacht> für einen Karton hat man nicht unbedingt und ähm, also man kann halt eben Papierumschläge alle paar Monate, wenn die gefüllt sind, an irgendeine Adresse schicken mit einer kleiner Besch also mit einer Beschriftung August 2019 bis Dezember 2019 mhm. und dann wird das irgendwo gelagert im letzten Eck, weil es schaut eben niemand mehr an. Mhm. Niemand, auch kein Finanzbeamter oder so holt sich oder jemals wieder da einen Beleg raus oder fordert einen an, weil es gibt ja alles digital aber vernichten darf man ihn halt auch nicht.
0: So. Ja, also man merkt da schon so ein bisschen Hilflosigkeit auch des Staates, wie man jetzt damit umgehen soll. Ne? Also diese ja. Dokumentation hat sich für mich ja total, ne, was ist das, also das, das sage ich zwar, dass ich das dann so mache, aber am Ende, ob ich wirklich mich daran so halte. Aber gesetzt den Fall, ich würde jetzt diese Briefgeschichte finde ich auch äh, lustig, kann man ja machen. Ähm, aber gesetzt den Fall, ich möchte jetzt einfach diese Verfahrensdokumentation machen. An wen kann ich mich da wenden? Kann ich das selber schreiben? Ähm, vielleicht ganz kurz, wie das abläuft, wenn ich mich für diese Variante entscheide.
1: Ja, also ich würde es nicht alleine machen, weil bei diesem Zeug, da gibt so viele komische, also. Wie gesagt, es gibt wenig Erfahrung. Ich habe es auch noch nie damit was zu tun gehabt, aber ähm, es gibt bei so Zeug immer so kleinteilige Sachen, Formulierungen, die dann passen müssen, obwohl man das Gleiche gemeint hat, aber es nicht so formuliert hat. Also ich würde ähm, einen Steuerberater ergoogeln, der das macht, <lacht> der damit Erfahrung hat, die sich das auf die Fahne schreiben und dann fragen, wie viel es kostet. Kostet natürlich ein bisschen. Und ähm, ja dann sollen die das für einen aufsetzen. Man muss halt Informationen liefern über seine Abläufe, aber dann schreiben die das und dann ist fertig.
0: Ja, cool. Also, dann habt ihr es auf jeden Fall safe und wisst, dass die Verfahrensdokumentation richtig ist und könnt dann auch ganz getrost die Sachen wegschmeißen. Und wenn nicht, dann macht ihr die safe und wahrscheinlich einfachere Variante, ab und zu mal einen Brief nach Hause zu schicken oder zu Freunden, Familien, wo auch immer ihr noch eure Meldadresse habt oder eure eigene Meldadresse. Wer weiß, irgendwas ähm, ist bestimmt möglich, dass man das äh, nochmal irgendwo einlagern kann. Ja. Cool. Ja, dann haben wir die Sachen also fotografiert, ähm, weggeschmissen oder nicht, je nachdem. Also auf jeden Fall ist alles digital bei uns jetzt auf dem Rechner. Und jetzt?
1: Genau. Jetzt ähm, ist die Frage, wie, wie man allgemein in seiner Buchführung vorgehen möchte. Also, ja, nee, okay. Grundsätzlich, es sollten die Belege in einem Archiv, digitalen Archiv, abgelegt werden, das den Vorschriften entspricht. Also mit diesem unverändert und man kann nicht so leicht löschen. Es wird sichergestellt, dass die Belege dort unverändert aufbewahrt werden. Also nutzen ja alle, auch alle Steuerberater, ebenso vorgegebene Cloud-Speicher, die alle Vorgaben einhalten. Das heißt, so mit Speichern auf dem Rechner weiß ich jetzt gar nicht so, was da geht. Ich habe gelesen, dass es ganz einfach auf dem PC zu speichern ungenügend ist. Aber Frage halt auch, wer, wer prüft es und ähm, wer krät danach, wenn alles passt und wenn alles ordentlich ist und wenn alle Belege äh, auch geliefert werden. Aber ich würde trotzdem eben einen Cloud-Speicher, ein Cloud-Archiv empfehlen.
0: Okay, gibt es da bestimmte, die man nur nehmen darf, weil die jetzt äh, bestimmt besonders sicher und unveränderbar sind? Ich muss mal so ein bisschen lachen bei dieser Thematik, ja. weil es natürlich digital ist, immer so eine. Sache mit dem Unveränderbar, aber... Äh,
1: also, wenn man umguckt, we welchen Anbieter man nehmen möchte, schreiben die meist dazu, entweder schreiben sie revisionssicher, ein revisionssicheres Archiv oder GOBD-konform, das sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Datenzugriff. Und ähm, ja, wenn das dabei steht, dann sind sie sich der Tatsache bewusst und ähm, dann müsste das passen. Ja, es gibt, es gibt, also parallel zur Belegablage von diesen Cloud-Speichern gibt es eben auch Buchhaltungsprogramme in Massen in der Cloud, also Browser-Lösungen, die sind super.
0: Hm? Das ist im Prinzip ja auch die nächste Frage, die sich daran anschließt. Das Ganze muss ja jetzt überführt werden in ein verarbeitbares System, sowohl für den Steuerberater als auch für das Finanzamt. Und da gibt es ja auch verschiedene ähm, Varianten überhaupt. Steuerberater ist ja die Frage, brauche ich denn überhaupt einen Steuerberater oder kann ich es vielleicht auch alleine regeln? Meine
1: genau Das ist rein Geschmackssache. Also wenn man Bock drauf hat, kann man auf alle Fälle alleine machen und es ist auch nicht so schwierig. Man hat ja auch häufig die ähnliche Fälle, also zum Beispiel Thema Umsatzsteuer, wenn man jetzt selbst eine Rechnung stellt, ähm, gibt es halt ein paar Besonderheiten, wenn man zum Beispiel ins äh, europäische Ausland macht. Aber ähm, es geht, grundsätzlich geht es, man zieht die, ähm, die Ausgaben von Einnahmen ab und dann auch die, die Übermittlung der Daten ans Finanzamt kann man auch selber machen und auch digital mit ELSTER, also deren Programm. Das funktioniert auch super.
0: Wie, oder wie funktioniert das mit ELSTER? Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erklären. Also bieten die das Programm an? Ist das im Browser oder muss man sich das downloaden? Wie funktioniert das mit ELSTER?
1: Ja. ELSTER ist ein Portal vom Finanzamt online im Browser, und äh, man registriert sich, ist halt wieder sicher mit, sie schicken was per Post einmalig, aber danach ist die Postadresse nicht mehr benötigt und man verifiziert sich mit einer Zertifikatsdatei, die man vom Rechner hochlädt, um sich anzumelden. Mhm. Genau. Und ähm, ja, dann also man kann alle Steuererklärungen da abgeben, nicht nur für Selbstständige. Und ähm, ja, geht, geht gut. Also problemlos, selbstmöglich.
0: Das heißt, ich kann da dann meine gespeicherten Belege hochladen? Das ja,
1: Belege will das Finanzamt eigentlich gar nicht mehr auch das Heißt nur das Datenmaterial. Das heißt, die Auflistung, ich hatte so und so viel Fahrzeugkosten in dem Jahr und so und so viel Porto-Kosten. Genau.
0: Also ja. in dem Fall kann ich einfach die ganzen Sachen bei mir belassen oder im Cloud-Speicher und ich gebe nur die Ergebnisse sozusagen ab. Und genau. irgendwann mal, wenn eine ähm, Prüfung kommen sollte, dann muss ich natürlich die Belege, vor, Belege vorweisen und dann kann ich nachgucken in meinem System, wo ich es abgelegt habe.
1: Mhm. Ja. Und wenn man also wenn man Bock drauf hat, wenn es einen interessiert, wenn man auch ein bisschen Spaß dran hat, wenn man gar keinen Spaß dran hat, dann würde ich es nicht empfehlen, alles selber zu machen, weil ich glaube ähm, persönlich, also Kostenersparnis ist nicht so unglaublich, weil, bis man sich in Themen einliest und bis man dann tatsächlich ausgeführt hat, also ich glaube, Leute, die das halt andauernd machen, obwohl die natürlich dann halt auch Geld dafür verlangen, sind schneller. Und wenn man halt die Zeit nimmt, wo man sich sonst mit Buchhaltung, die einem keinen Spaß macht, beschäftigen würde, sollte man in Marketing oder andere Sachen investieren und dann zahlt man davon den Steuerberater. genau ja,
0: Sehr guter Punkt. Ich merke das bei mir selber. Für mich ist das ein... Naja, rotes Tuch ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich mache mir einfach keine, überhaupt keinen Spaß und ich äh, bin froh, wenn die ganze Sache einfach nur weg ist. Vielleicht noch eine kleine Sache, die mir gerade einfällt. Also, wir haben ja gerade gesagt, wir können Fotos machen von den Belegen. Ähm, noch so ein Thema scannen, ist ja auch noch so ein Thema ne, von Belegen. Ja. Kann man das dann machen am besten? Ich habe jetzt nicht den riesen Scanner in meinem Auto, habe da keinen Platz für. Gibt ja heute auch einfache Lösungen, oder?
1: Ja, voll. Also so Scannen, man dachte, Scannen mit Scannern wird die Zukunft, aber irgendwie machen das also nur, nur die großen Unternehmen, wenn überhaupt. Heißt wir, äh, Scannen mit dem Handy. Also eine Scan-App auf dem Handy. Man kann natürlich Fotos einfach so machen, aber Scan-Apps, die sind krass. Also die ähm, wissen, wo der Beleg an, anfängt und aufhört und zentrieren und richten aus. Und es wird ein wunderschönes <lacht> Foto. Ähm, und die können dann auch schon automatisch hochladen, da wo wir unseren Speicher haben und sowas. Genau. Also je nachdem eben, ob man selber seinen eigenen Speicher hat oder eben, dazu kommen wir später noch, wenn man einen Steuerberater mit einbindet, dann halt empfiehlt sich der Dativ-Speicher, also die haben Dativ, die Firma, die die meisten Steuerberater verwenden, die, ähm, ja, die haben auch einen Speicher und da ist halt die Schnittstelle schön. Das heißt, ähm, weil der Steuerberater Dativ verwendet und wir einen Dativ hochladen, in deren Cloud-Speicher ist da die Kommunikation ganz traumhaft und ähm, sehr einfach zwischen Steuerberater und Belegen?
0: Hast du da eine, eine Scan-App, die du empfehlen kannst, die man nutzen kann?
1: Ja, also wenn man ähm, unabhängig von Datev macht, würde ich äh, Scanbot, glaube ich, so heißen die äh, nehmen. Wenn man äh, mit Datev, also in dem Datev-Speicher hochlädt, äh, dann ZIP-CIB, Kanzlei-App, die ist sogar kostenlos. Okay.
0: Und bei Scan-Apps, ich kenne das, äh, gibt es auch die Möglichkeit, dass äh, da eine Schrifterkennung ist. ORC heißt es, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, ja. Wie wichtig ist das jetzt Damit für die Vorbereitung? Soll das sein? Soll die das können, die App? Oder das PDF dann eben auch lesbar sein? Oder ist es eher unwichtig?
1: Um, also bei Dativ weiß ich, dass es Dativ, die OCR macht. Also da muss es die App selbst nicht können. Ähm, ja, also Texterkennung ist wunderschön. Das ist echt toll im Alltag. Ähm, aber ich glaube, bei der App selbst muss man nicht so darauf achten. Und okay. vor allem die Frage ist auch, was man später mit dem Beleg macht. Also wenn man ihn nicht so wirklich weiterverarbeitet, also nicht vom Beleg bucht und die Daten einträgt, dann ist auch nicht so wichtig. Aber... Ähm,
0: ähm euch aus der Erfahrung sagen, für mich war es so, dass ich ähm, ganz gerne die Mac-Suche benutze, um auch Belege zu finden. Das heißt, wenn ich mal irgendwann, also Steuerberater fragt mich irgendwas, hast du nicht ein Beleg von das? Oder ich ähm, erinnere mich an etwas, ich habe da irgendwo mal eine Drohne gekauft und äh, weiß noch, keine Ahnung, die Firma, tippe ich das ein und dann kommt bei Mac halt relativ schnell alle Dokumente, die irgendwie ja. diesen Sword beinhalten und dadurch kann man relativ schnell auch Sachen finden und ja. die Buchungssuche eingrenzen. Das heißt, wenn du lokal bei dir irgendwas speicherst, Zusätzlich zu dem unveränderbaren Online-Cloud-Gedöns ja. hast du die Möglichkeit, da relativ schnell an deine Belege zu kommen. Daher finde ich diese Texterkennung immer ganz sexy. Aber sie mhm. hat jetzt für die weitere Verarbeitung ähm, keinen.
1: Also in der App, in der also die Verarbeitung selbst ist sie wunderbar und sehr hilfreich, aber eben der Datenspeicher macht das dann selber.
0: Cool. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich mache, ich möchte nicht irgendwie mit excel tabellen arbeiten. Das ist mir irgendwie zu unsicher oder ich fühle mich dann nicht wohl oder da muss ich viel zu viel denken. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, irgendwelche Programme zu nutzen, die ähm, mir so die Buchführung, Buchhaltung ein bisschen abnehmen, wo ich sozusagen dem Vor, vielleicht sogar dem Steuerberater ein bisschen was vorarbeiten kann oder zuarbeiten kann, einfacher. Das einfach mhm. gestalten für mich.
1: Ja, ähm, genau, gibt es viele. Manche weniger hübsch manche hübscher. Ähm, äh, zum Beispiel Billomat. Bei denen mag ich, also ich kenne sie auch nur von außen, nicht von innen, aber ähm, bei denen mag ich deren, deren Vibe. Die haben total tolle Blogtexte zu Buchhaltung. Die sind richtig <lacht> unterhaltsam. Deswegen sind die mir schon sympathisch. Und ähm,
0: Lex werden... Man kann werden halt auch Buchhaltung sexy machen. Ne? Ja, also, ja, ja, ja. <lacht> kriegt man das hin.
1: ja. Um, Lexware wird häufig verwendet. Wenn er nur seine Belege abgeben möchte, der Unternehmer, dann würde ich auf alle Fälle Datev verwenden. Also dann ist es so einfach für den Steuerberater zu arbeiten und auch für einen selbst, weil man halt nichts mehr übermitteln muss. Weil man lädt, also man lädt dann einfach seine Belege in den DATEV-Speicher hoch. Der Steuerberater greift dort zu und bucht. Mhm. Ja. Und ähm, wenn man aber halt selbst vieles machen möchte, Belege erfassen möchte und dann, wenn überhaupt dem Steuerberater nur sein Datenmaterial schicken möchte, also nicht die Belege selbst, was aber hilfreich ist für den Steuerberater, ähm, aber nur das Datenmaterial, weil es schon so gut ist, weil man sich einigermaßen auskennt. Also wenn das Datenmaterial ausreichend gut ist, dass der Steuerberater nicht mehr viel machen muss, außer gut drüber gucken, ähm, dann auch ein anderes Programm. Oder wenn Abogantiv zu hässlich ist. <lacht> Aber, ähm, das, also, Funktionen sind überall gleich. Ach, Funktionen können wir auch mal
0: besprechen. Aber da sagen wir vielleicht nochmal, du hattest jetzt eins erwähnt, wie war das nochmal, das sexy Programm, was du so sexy findest vom
1: Blogartikel? Pilomat
0: Dann haben wir noch FastBuild zum Beispiel, ne? ist auch so ein ja. Ähm, ja. Programm, und äh, was oft erwähnt wird und, glaube ich, auch gar nicht so schlecht ist, LexOffice. Ne? Ja. Das sind so Beispiele, es gibt wahrscheinlich noch tausend andere, aber damit könnt ihr eure, euren eigenen, eure eigene Buchführung selber machen und vor allen Dingen habt ihr die Zahlen im Blick dort. ne? Direkt. Also es ist eins, zu eins. Du lädst was hoch und hast direkt Übersicht. Du musst nicht irgendwelche Auswertungen abwarten vom Steuerberater, sondern hast das für dich im Prinzip bei dir.
1: Genau, ja.
0: Mhm. Wobei, mhm. wobei es wahrscheinlich auch ähm, gesagt werden muss, dass du auch bei der Dataflösung mit dem Steuerberater äh, eine, eine Übersicht äh, bekommen kannst. Ne?
1: Genau, ja. Funktionen ähm, sind bei allen eigentlich ähnlich. Ganz besonders toll ist eben heutzutage, dass die alle Online-Banking-Funktionen haben. Das heißt, man bindet sein Bankkonto ein und hat erstens mal sozusagen seinen Kontoauszug in dem Buchhaltungsprogramm drin und kann sozusagen zuordnen. Das heißt, man hat eine Ausgangsrechnung geschrieben und man sieht den Zahlungseingang und markiert die sozusagen als bezahlt, ganz unaufwendig. Halb, fast teilweise automatisch, wenn alle Informationen, wenn das System selber die Informationen rauslesen kann. Cool. Genau, ja, die sowas.
0: im Prinzip die, ähm, die Aktion von früher, hinter dem Kontoauszug die Sachen zu heften. Das kriegt das Programm teilweise automatisch hin, weil es die Beträge ja. erkennt und sagt: ja. Auch, ja, ein minus äh, 1500, 1000 passt. Das sind die beiden.
1: Ja. Ja. Genau, da kommt die Rechnungsnummer, genau. Ja. Und ähm, wie es bei den anderen Programmen ist, weiß ich nicht, aber in DATEV kann man auch überweisen. Das heißt, ähm, fragt man sich ja gut, warum nehme ich nicht mein normales Online-Banking? Aber der Vorteil, der wundervolle Vorteil ist, ähm, dass du nur einen Arbeitsschritt hast. Das heißt, du lädst eh deine zu bezahlende Rechnung hoch in deinen Speicher und ähm, musst so oder so die Daten erfassen. Oder der Steuerberater erfasst sie, ja, aber. Ähm, und dann gibt es noch Texterkennung, die in den normalen Online-Banking-Programmen nicht so da ist. Und dann hast du eigentlich fast nichts mehr zu tun und dann klickst du einfach nur auf Bezahlen, dann wird es gleich in die Buchhaltung mitverarbeitet. Also es gibt viel weniger Arbeit und ähm, der Buchhaltung hilft es auch noch. Also ist super.
0: Sehr geil. Ja. Also dann haben wir jetzt so ein bisschen schon mal die äh, Sachen abgearbeitet, wo man sagt, so dass ich, wenn ich ohne Steuerberater arbeiten will, ich kann mir meine Übersicht ähm, selber machen. Das mache ich entweder mit Excel oder ich hole mir ein Buchhaltungsprogramm, ähm, wo ich die Sachen hochladen kann, wo ich die verschiedenen Funktionen habe, die mir das da anbietet. Am Ende die Daten, die das Buchhaltungsprogramm oder meine Excel-Tabelle ausspuckt, die gebe ich dann weiter an das Finanzamt und das kann ich machen über dieses Programm Elstatis, du gesagt, ne? Dass ich, ähm, das mir angeboten wird bei meinem Finanzamt, meiner Wahl bzw. meiner Stadt, wo ich wohne. Und somit haben wir dann das geregelt, was wir selber machen können. Und jetzt haben wir ja den Fall, zum Beispiel ich, ich habe keinen Bock darauf. ich will das nicht, ich will das nicht. So. Ich hole mir jetzt einen Steuerberater rein und du hattest auch gerade schon gesagt, der hat dann dieses Programm Dativ, mit dem man dann arbeitet meistens. Genau. Und, ähm, das ist eigentlich auch die Voraussetzung, würde ich fast sagen. Ne? Da gibt's ja. noch eine Möglichkeit.
1: Es, ja, es gibt ein paar wenige Steuerberater, die eben Dativ nicht verwenden. Da, wie das abläuft, kann ich nicht sagen, okay. ähm, aber es gibt natürlich auch Lösungen, andere Anbieter haben auch Lösungen, nicht nur die DATEV, ähm, aber da muss man einfach fragen. Okay. Genau, für DATEV nennt sich dann eben der Belegspeicher mit Online-Banking-Funktion und so ein bisschen Erfassung vor, vor Buchhaltung Unternehmen online. Okay. Und da kann man sich nicht selber anmelden, sondern das macht der Steuerberater, also es ist sehr, es ist Steuerberater zentriert also es geht alles von ihm aus, der macht das alles für dich, also die Einrichtung. Und ähm, ja, dann lädst du deine Belege hoch. Das heißt, wenn du eben PDFs auf deinem Rechner hast, lädst du über den Browser hoch. Und wenn du Papierbelege hast, dann scannst du die mit deinem Handy. Genau. Ja, und ähm, dann, ich hatte ja schon von der Überweisungsfunktion ähm, gesprochen. Die würde ich auch empfehlen, weil es eben, abgesehen davon, dass es einem selbst unglaublich viel Arbeit abnimmt, ähm, hilft es eben auch mit der ganzen Einbindung und den Informationen, das, was bezahlt wurde und so weiter. Ja, genau. Und er hat dann, wenn du die bisschen Vorerfassung machst, das heißt eben, wenn du überwiesen hast, hat er schon so viel Datenmaterial, dass er nur noch Thema Vorsteuerabzug und Thema Buchungskonto eingeben muss bei sich und das ist sehr wenig, das geht für eine schnelle Bucherin ratzfatz und ähm, heißt für alle schön. Und also vielleicht weiß,
0: Vor allen Dingen Geld sparen am Ende, ähm, wenn äh, die der vorbereitet ist, vielleicht können wir dazu auch noch mal Sachen dazu ja. sagen, aber wenn der Steuerberater digitale ähm, Buchführung anbietet, dann ist das eigentlich schneller gemacht als die äh, per Hand Papierbuchhaltung, kann man das so ja. sagen.
1: Ja, voll. Mhm. Genau, guter Punkt, wie du sagtest. Die Steuerberater, kommt darauf an natürlich, wie groß die Kanzlei ist und so weiter, aber sind jetzt noch nicht so ganz digital unterwegs. Mhm. Also es gibt eben noch ganz viele fette Papierordner, die eben dann einfach, wenn sie vor einem liegen, gebucht und eingegeben werden. Ähm, ja, das heißt, man muss schon gucken, welcher Steuerberater das kann. Und vor allem eben halt eben die, die Angestellten, ob die Erfahrung haben, ob sie wissen, wie die digitale Bearbeitungsweise in DATE funktioniert. Ist schon anders, ist kein Hexenwerk, also ist nicht schlimm. Aber ähm, ja, wenn man das schon viele Jahre ohne Digitalität gemacht hat, ähm, dann ist es eben schwierig, sich da umzustellen.
0: Ich habe das tatsächlich auch selber am eigenen Leib gemerkt. Ich habe damals, ähm, wann war das, 2004, 16? Nee, 14, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall, als ich damit angefangen habe, mit der digitalen Buchführung, ich war ich der Erste bei meinem Steuerberater der das überhaupt wollte. Und er so, uff, was ist das denn? Hm, weiß ich nicht hm, können wir machen, weiß nicht so. Ich glaube, 2016 war es, genau. Ähm, und der war tatsächlich ein bisschen überfordert. Ich habe es aber so hart gewollt, mhm. dass er sich da reingefuchst hat. Am Ende, muss ich sagen, war es sogar noch teurer, weil er tatsächlich mehr Aufwand hatte durch diese ja. Sachen. Also das ist vielleicht ja. eine, die Sache, zu sagen, Leute, die sich noch nicht auskennen, müssen sich da auch erstmal einarbeiten, auch Steuerberater.
1: Ja, total. Deswegen, ähm, wenn man halt unbedingt bei seinem Steuerberater bleiben möchte, ähm da muss man sich das überlegen oder muss ihm das klar machen. Also die Steuerberater checken es dann vielleicht auch nicht so ganz, dass es echt tatsächlich auch für die ganze Kanzlei notwendig ist, dass sie da stellen und dass du sozusagen als Unternehmer eine Chance für die Zukunft der Kanzlei bist, wenn jetzt sozusagen der Anstoß kommt. Mhm. Ähm, aber dass es halt nicht in der Rechnung dann wieder gespiegelt werden soll, dass man hier das ein Versuchskaninchen ist. Mhm. Genau. Oder Steuerberater Rexner ist auch nicht so schlimm. Also ich glaube, früher haben das Leute wenig. Nein, <lacht> ich, <lacht> ich glaube früher machen das Leute wir haben es Leute selten gemacht. Aber also von Datenmaterial ist gar kein Problem. Auch die alten Daten werden dann einfach übertragen in den neuen Steuerberater. Das muss er auch. Ähm, also Besonderheiten muss er nicht übertragen, aber so das rohe Datenmaterial muss er aus der Vergangenheit übertragen. Und äh, ja, passt. <lacht>
0: Also dann hast du auch, wenn du mit einem Steuerberater zusammenarbeitest, jetzt auch mehrere Möglichkeiten. Du kannst ähm, entweder das ganze Datenpaket Belege nehmen, das könnte man ja auch in verschiedenen Ordnern vorbereiten, ne, pro Monat, wenn du monatsweise abgeben musst, kann man ja sagen, Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, sonstiges und weiß nicht, man noch einen Ordner machen, ähm, kannst du ihm das Datenpaket geben und er kann dann damit buchen oder du machst das hier über DATEV zum Beispiel Unternehmen online, lädst die Sachen hoch, bereitest schon mal alles vor, sodass er im Prinzip nur noch kontieren muss. Also das heißt, kontieren nur noch mal zur so Erklärung ist, dass du den Beleg einem entsprechenden Konto zuführst, damit es genau. übersichtlich in mhm. verschiedenen Konten drin ist. Die Konten sind zum Beispiel, sag mal, ein paar Konten, die man bucht zum Beispiel.
1: Bei den Kosten, äh, Miete, Miete nicht, äh, Fahrzeugkosten, äh, Werbungskosten, Marketing-Sachen, äh, ja, da ja. gibt es halt
0: mehrere, die auch für jeden ja. Unternehmer auch ein bisschen unterschiedlich ja. angepasst werden, nur dass man das ein bisschen machen kann. Also Kontierung macht er und das, was er noch macht, war
1: Vorsteuer.
0: die Vorsteuer. Genau.
1: Kontierung dazu genau ja. Das
0: heißt, Vorsteuer vielleicht ganz kurz noch, nur wer sich jetzt sagt, das ist den Vorsteuer, das ist dieses Umsatzsteuergedöns und sich da nicht auskennt, empfehle ich nochmal einen Podcast, den ich zusammen mit Mowgli und dem Andreas Lier aufgenommen habe. Da haben wir über die verschiedenen Möglichkeiten der Selbstständigkeit und der Firmengründung gesprochen und da sind wir auch nochmal konkret auf die Sache mit der Mehrwertsteuer eingegangen, Kleinunternehmerregelung, keine Mehrwertsteuer und ähm, normales Unternehmen ja, ähm, hat die Mehrwertsteuer und da müsst ihr einen Vorsteuerabzug machen und den kann der Steuerberater
1: euch machen. Genau, dürft. ja. Das ist was Schönes, der Vorzeuer, Vorsteuerabzug, weil da kriegt man Geld wieder, also, genau.
0: <lacht> ja. Wobei man das auch sagen muss, Vorsteuerabzug ist auch kein dramatisches Ding, dass wenn man den Überblick über seine Zahlen hat, man weiß, was hat man ausgegeben, was hat man eingenommen, man kann die Differenz daraus bilden und dann weiß man nämlich auch, was man eine Mehrwertsteuer zu zahlen oder auch wieder wiederbekommt. Mhm. Das kann man auch selbst machen, das ist jetzt keine super große ja. Kunst. Ne? Aber ja. wenn man überhaupt keinen Bock hat auf die Zahlen, wie gesagt, zum Steuerberater.
1: Genau.
0: Genau, also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Entweder du bereitest ein bisschen was vor, sparst dann Geld oder du gibst ihm alles und er macht dann komplett den ganzen Alarm. Ja. Kann man das so zusammenfassen? Mhm. Ja. ja. Also im besten Fall ähm, hat der Steuerberater am Ende nichts mehr zu tun oder wofür ist der Steuerberater denn dann noch da? <lacht> natürlich, er hat eine Funktion, also er kann dich natürlich beraten ne, in verschiedenen Bereichen. Genau.
1: Hauptsächlich, ja, das ist eine schöne Frage. Da machen sich für manche Steuerberater auch vielleicht Sorgen durch die ganzen Automatisierungen. Aber es geht eigentlich darum, die die Ausnahmen zu bemerken, die da, wo es falsch läuft. Also deswegen muss er, also sollte er über alles kurz drüber gucken, weil er muss ja wie gesagt nicht mehr viel machen. Ähm, aber kurz drüber gucken ähm, und schauen, zum Beispiel halt eben bei Ausgangsrechnungen weil jetzt irgendwie Reisekosten abgerechnet werden und da passt es mit der Umsatzsteuer eben nicht, ausnahmsweise, weil es so ein Sonderfall ist und der bemerkt es und das ist dann gut. <lacht> ja.
0: Genau, und auch zu sonstigen Fragen kann man ihn ja, ne, also der soll ja am Ende ist ja Steuerberater, ähm, das ist tatsächlich auch so eine Sache, die ich, ähm, ich habe jetzt auch einige Steuerberater mittlerweile schon ähm, erleben dürfen und diesen Fakt zu beraten, den habe ich oft vermisst. Also das ist einfach, ein Steuerberater ist eigentlich mehr als einfach nur eine, eine Buchungsmaschine oder seine Angestellten, sondern die können dir wirklich helfen, äh, zu gucken, wo kannst du deine Steuern optimieren. Und da geht es jetzt nicht irgendwelche komischen Tricks, da krasse Sachen zu machen, sondern einfach nur zu wissen, wenn man das so und so macht, dann hat man am Ende weniger Steuerbelastung. Oder du hast irgendwelche Abschreibungen, die du über irgendein Jahr machen möchtest und es ist schlau, das in diesem Jahr anzufangen und im nächsten Jahr reinzuziehen. Und ich kann das auch alles gar nicht wiedergeben, du weißt das viel besser. Aber ähm, das dafür ist er halt da, ne? dir das zu erklären, wie man das besser ja. macht.
1: Und äh, dazu muss er halt Zeit haben. Und derzeit also ist es halt bei den Steuerberatern nicht der Fall, dass sie dazu Zeit haben. Aber äh, hoffentlich in der Zukunft, genau. Oder wenn man es sich auch wünscht, wenn man halt sagt, äh, ich mache, ja, ich mache Vorarbeit, aber warte halt auch von dir, dass, ähm, dass was optimiert wird oder dass ich halt Hinweise und Tipps bekomme. Auch von, von ihm heraus. Mhm. Weil wenn man nachfragt, klar, dann, dann kommt schon was. Aber halt das dem Steuerberater bei der Bearbeitung was auffällt und der dann sagt, hey, willst du es nicht so machen, das ähm, ja wäre gut.
0: Und im besten Fall ähm, erinnert sich der Steuerberater oder auch ähm, seine Mitarbeiter mal an irgendwelche Termine und ähm, ne, Pflichten, weil wenn das nicht passiert, das Finanzamt ist sehr, sehr schnell, äh, Säumniszuschläge ähm, auszuteilen oder sowas. Also wenn man da die Fristen nicht einhält, da sollte die tunlichst darauf achten, dass entweder selbst im Blick haben oder sonst mhm. ein Steuerberater haben, der sich da auch dran in, ähm, erinnert. Ja. Und es gibt mittlerweile auch Steuerberater, die dich auch per, nicht nur per Telefon, sondern auch Videokonferenz beraten können. Das habe ich jetzt auch selbst erleben dürfen. Das ist total nett, wenn man ist nicht unbedingt gezwungen, beim Steuerberater vorbeizufahren. Ich bin früher ja. noch vorbeigefahren bei ihm. Also Telefon, Telefon und sonst vorbeifahren. Das muss auch nicht mehr sein. Also kannst du kannst im Auto ja. sitzen jetzt oder ich und dann quatschen einfach.
1: Das kann sich auch eigentlich bei jedem wünschen, auch wenn man, wenn der Steuerberater das nicht so oft macht. Ja. Also sag mal einfach, so also geht ja heutzutage echt gut.
0: Und wenn ihr einen Steuerberater habt, der das noch nicht kennt, dann empfehlt ihm doch einfach Skype oder Zoom. Ne? Programme, damit kann man solche Sachen auf jeden Fall machen. Lass uns nochmal einmal kurz über die Kosten sprechen. Das haben wir jetzt, das ja. Buchführung ist einerseits cool, weil man eben die ganzen Papierberge nicht mehr hat und ähm, einfach vielleicht auch eine einfachere Suche hat auf dem eigenen System und vielleicht eine schnellere Übersicht auch. Das sind Vorteile der digitalen Buchführung. Aber... Vielleicht auch eben Kostenreduktion. Sag doch mal eben, was so ein Buchhaltungsprogramm mir kaufe. Wo liegen die preislich, also die mich da unterstützen?
1: Ja, also DATEV mit äh, Speicher und diesem Online-Banking und allen Funktionen sind 15 Euro im Monat und ähm, andere Buchhaltungsprogramme auch so 15 bis 25. Scan-App vielleicht noch 2 Euro im Monat, aber die DATEV, die ZIP, ist kostenlos. Boah.
0: Genau, und dann ja. seid ihr gerüstet für den digitalen Alarm und die digitale Revolution. Ja. ja, also ich muss sagen, meine Erfahrung, ich habe beides mitgemacht oder durfte beides mitmachen. Es ist wirklich, also es gibt Leute, die stehen tatsächlich auf dieses Anfassen und Papier, kann ich auch nachvollziehen. Aber für mich war anders. Mich hat es einen Weltenunterschied ähm, gemacht, das endlich digital machen zu können. Und bin super froh, dass wir jetzt so soweit sind und dass jetzt mittlerweile auch viele Steuerberater ähm, da auf den Zug aufspringen und das anbieten. Ja. Du sag mal, wenn man jetzt zu diesem Thema noch irgendwie Fragen hat, ähm, kann man dich irgendwie erreichen oder was kannst du, ähm, wo kannst du vielleicht noch helfen, wenn bestimmte Fragen auftauchen, kannst du dir vielleicht nochmal eben kurz sagen. Und dann packen wir euch auch nochmal die Infos in die Shownotes. Überhaupt gibt es zu diesem Podcast dann noch einen Artikel auf der Webseite campanomid.com. Net, Entschuldigung. Und ähm, ja, kann man dich irgendwo erreichen, wenn man möchte?
1: Ja, gerne. E-Mail: Ayana-aisu.hotmail.de. Ja, wenn ihr zu uns in die Kanzlei kommen möchte als Mandant, sehr gerne. Also, da, also ich würde mich freuen, weil dann könnte ich eben ein komplett digitales Programm für euch machen, wenn ihr das möchtet. Und ähm, genau, also, ich wäre dann eben auch, wenn ihr möchtet, euer Ansprechpartner. Ja. Und sonst, mir macht auch so Einrichtungen sehr viel Spaß, also die so das Grundsystem aufsetzen, in der Buchhaltung, in der Digitalen, dass man halt dann schön und angenehm alleine daran arbeiten kann. Also wenn ich da unterstützen soll, also im Bereich Dativ, ja. kenne ich mich eben aus, dann gerne.
0: Das klingt doch am ein cooles Angebot, also wenn ihr eine Komplettlösung sucht, dann ist zum Beispiel die Kanzlei von Anna eine Ansprechpartner wir ja, verlinken euch das nochmal, oder sonst sie direkt, wenn ihr irgendwie euer eigenes System aufbauen wollt und irgendwie Lust habt, Unterstützung zu haben und das für euch gerade noch so ein Wust ist und ihr so bei vielen Wörtern überschlagen werdet gerade. Das ist völlig normal, also dieses ganze Steuerthema ist wirklich ein komplexes und ich nach Jahren bin immer noch nicht, auch nicht so weit, dass ich jetzt alles ähm, parat habe. Dafür gibt es aber ja so Leute und Experte. Liebe Anna, also meldet euch gerne und sie wird sich freuen, euch da bei der Einrichtung zu helfen. Kann man so sagen, oder?
1: Ja, sehr gut. Ja. <lacht> sehr schön.
0: Okay. Dann ähm, würde ich sagen, ihr meldet euch, wenn ihr was äh, Fragen habt und ähm, ansonsten hinterlasst einen Kommentar, guckt euch nochmal die Webseite an, da haben wir das nochmal alles aufgeschrieben und ja, oder wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder, wenn es heißt ähm, die nächste Folge vom Camp Anomans Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, danke dir Anna, dass du dabei warst und ähm, ich freue mich auf ein Wiedersehen mit dir und mit euch irgendwann auf der Straße. Ciao, bis bald.
1: Ciao. ciao.